0: 你听说过金色瀑布吗？所谓魔法的代价又是什么呢？欢迎收听奔奔小剧场，我是奔奔，让我带你走进奇幻世界里吧。上一集说到，那不勒斯的大公主愿羽如愿穿过了结界，抵达金色瀑布的另一端，见到心心念念的精灵王子丹影。但这一切看来奔向幸福美满的过程里，却出现了种种的变音，在人类世界这里，出现了黑色的月亮，而奇幻仙子竟然走在结界里，而魔法师施法时的面容，看来竟有点破损。接下来还会发生什么事呢？让我们先把故事拉回金色瀑布的那一头，从初秋开始说起。金色瀑布的这一端，靛蓝色的夜空里，通常只高高悬挂一枚蓝色的月亮。就只有在秋天的第二次月圆，才会看到紫色的月光。而这半年来，深夜的青春大度安静，河里的鱼怪和虾精也早早熟睡了，蘑菇精们也回到自己的蘑菇小屋里，唯有精灵王子丹影独坐在河边，听瀑布急奔而下的水声。而有时候，魔法师会现身在一团白光里，坐在丹影旁边看蓝色的月光，口里喃喃说着谜语般的句子。已经看到那本书了吗？什么书啊？丹影想多问，他却立刻起身一鞠躬，消失在青川边，只残留一句丹影解不清、弄不懂的话：怎么会把雕琢后的铁叶石留给那位王子？太危险了。有时施救会带矮人智多星伊图尔来拜访丹影。我好想念去年跟大家一起在这里听故事哦。那位公主应该快过来了吧？丹影想起去年秋冬之际，大伙儿会在青川边升起火堆，一起等待渊雨过来这头，听他说起在玄剑国的经历，而他也会因为他们分享各种族间的故事。而笑弯了琥珀色的大眼，施救还想开口，伊图尔咳了一声，轻推施救的翅膀。丹影殿下，魔法师那里有提过重月姐的具体行动吗？丹影摇摇头，伊图尔眼中一闪而逝的讶异，让他想逃回蘑菇森林，想要像小时候一样躲进蘑菇精的秘密基地。但他想起渊羽的笑容，还是逼自己站在蓝色月光下，试着开朗地说：“到时候一定会做好完善的准备。”他厌倦自己只能不断的摇头，不断说自己什么都不知道。重月节将至，与渊羽约定好的时间就快到了，他却对魔法师的计划一无所知。胡林长老也只想保护他，丹影殿下。我得保全亚拉斯先王的唯一血脉。所有的事，我和诺特自有安排。有一个晚上，弦乐特别的耀眼，刺的丹影彻夜睡不着。他悄悄起身，探出装，确认精灵国王和王后的寝宫仍是一片漆黑，蘑菇们也都敛熄了光芒。他掏出白色菌伞，踩上窗台。跳进微冷的风，飞翔至魔法师的石屋里，竟然见到渊羽在黄土荒漠里的幻影。而接受魔法师指派的任务，到矮人矿坑里找黑月玉和月之泪时，在经过了重重的考验之后，也让伊图尔心甘情愿的对他行上古时期留下来的贵重礼节，来亲吻他的影子，答应殿下。您果然是我们期待已久的精灵君王。于是，这位还没继位的精灵王子丹影，在重月节前一周，获得了罕见的黑月玉与上古时期留下来的月之泪时，也得到了魔法生物们真正的支持。十九又再一次在伊图尔到青川边，少了魔法师弹指，就照来帐篷和萤火的身影。蘑菇精果果自告奋勇，单手扛起木柴，嬷嬷帮忙一起叠成堆。在由手脚细细长长、菌散蓬松的菇菇投入打火时，热烈的火焰就跳在木堆上，让丹影和众魔法生物们的身上仿佛照着一圈红光。丹影打开木盒，纯金制的玫瑰花躺在里头，黑月狱黑月之泪时如泪珠般。点在精细雕琢的叶片上，他从怀里掏出新织成的缎布，包裹手掌，在一指腹轻轻挑出月之泪时，嘿嘿越狱，对准蓝色月光一笔。大隐殿下，十九想开口，被伊图尔推了一下，他只好乖乖待在伊图尔身旁，看着蓝色月光像是受到了感应，往两颗宝石流动成银蓝色的河水。这些月光化成的河在宝石上停了一会儿，就没入了宝石里。等丹影盖上木盒，掩住宝石泛着的光芒时，终于松了一口气，看向施九：“哎，你刚刚有说什么吗？”施九看到丹影的仪态，倒先迎上伊图尔意味深远的眼神，才慢吞吞的开口：“我是要问，之前这些事。”都是魔法师在做，现在却由您来做，是不是就代表您知道全部的计划呢？丹影如以往一样摇头，表情却开朗多了。毕竟我还是没有魔法，只要让宝石可以保有月光就足够了。施法的事情还是交给胡林长老和魔法师吧。伊图尔看了施救一眼，轻拍头巾，接着问。我听说魔法师会借助那位的力量，你没听到任何细节吗？那位，哦、啊，你是指奇幻仙子吗？对，就是她。十九插嘴说：“她不是只会用魔法换那些花花绿绿的衣服吗？而且还不帮精灵设计新的款式。如果奇幻仙子愿意帮精灵设计衣服。”我不就是去工作了？我是说，他凭什么？就是我那那个，哎，施救的意思是他有能力跟着魔法师施法吗？丹影还没说话，魔法师就现身在一团白光里，先是向丹影俯身鞠躬，又笑着转头对施救黑伊图尔点头致意。你们不是总说？启焕身上的魔法光晕，看来比我还要刺眼吗？所以要说他隐藏了大半的魔力，也不会让人感到意外吧？施鹫没有笑，红宝石般的双眼在火光照耀下，像是喷出了火花。我想您明白我的意思。这次渊羽殿下要穿越结界，不像以往那么简单。未来两个世界要怎么维持平衡？依然要请您和胡林长老化解。矮人，你们那族也是一样的想法吧？伊图尔却站到丹影的身旁，双手抱胸，看向十九。首领说了，矮人一族将听令于丹影殿下，我们将会继承几千年前祖先的意志，奉献自己的力量，一同抵御外敌。施救瞪视伊图尔许久，才终于眯起眼睛，张开翅膀对丹影行礼。我会回去说服大王，愿您能够像传说中的亚拉斯大帝一样，做出正确的选择。他又想转头看向魔法师伊图尔，却灵活地直接跳到他的背上，向丹影和魔法师行礼。万事拜托了，伊图尔说完。十九就脚一蹬，飞上了天空，画出了一道银蓝色的飞行轨迹。丹影看他们的身影远去，就马上垮下脸，坐回草地上，又顺手安抚起打瞌睡的花花。魔法师，奇怪，仙子最近的状况还是不太稳定吗？魔法师没有回答，只是捡起木盒，翻看里头的宝石。你跟我保证过。奇幻仙子会是这次行动的关键，可是她现在三天两头就闯进你的食物里，想要找黑越狱魔法师放下宝盒，疲倦的按压眉心，脸色有点苍白。所以，我只能拜托您守护宝石了，其余的事就交给我和导师吧。我当然相信你们，我只是担心会有太多的变数。丹影的话还没说完。施救留下的飞行轨迹就突然聚拢成一团光雾，并在他们的面前画了一道银蓝色的门框。渊宇的身影就模模糊糊地出现在门框里。魔法师拱起手掌，要凝聚魔力，却见丹影只是平静地坐在原地，苦笑看着渊宇茫然的神情，许久才轻轻喊了声：“渊宇。我们就快要见面了。”银蓝色的门框和渊羽的身影，因为他的话而颤抖了几下，接着就散落成光粉，飘散在金色的瀑布前。只有蘑菇精们还追着光粉玩耍。丹影将头埋在膝盖间，感觉魔法师拍了拍自己的肩膀。自从我在你的石屋里面看到渊羽的影像之后，就常常这样看到他了。丹影抬起头。脸上隐隐有两道光痕。现在奇幻仙子的状况不稳定，你又说渊雨会穿过梦境，而我现在也看到幻觉了。我们的计划真的会成功吗？魔法师苦笑，握紧了丹影的肩膀，高礼帽下的脸旁好像多了几道皱纹。丹影没等到他的回答，却还是笑了，看向蓝色月亮。那这样，另一个计划到时候也麻烦你了。魔法师终于笑了，向丹影一鞠躬：“丹影殿下，您看到的不是幻影。”琼月节傍晚时见吧。白光带走魔法师的身影和迷语时，蘑菇精们也跟着离开，再次剩下丹影独坐在青川边沉思。金色瀑布前的萤火晚会就这么持续到月圆的前一天，而在重月节的那天傍晚，绿地上空荡荡的，什么都没有。丹影却早已等待在金色瀑布前。他身穿泛着珍珠光芒的白色衬衫，贴身的西装外套带点星空的色彩，领口的紫色蝴蝶结在他抬头时会闪烁或蓝或白的光点。蘑菇精们也从远方跑来了，绕着丹尼的脚踝转。姑姑和果果跟拍拍他的鞋子，让他稍微放松了点。太阳染红了整片天空。魔法师终于带着奇幻仙子现身在金色瀑布前。奇幻仙子紧闭双眼，像小女孩般躺在魔法师的怀里。被放在草地上时，还在说着梦话。诺特，你真的都知道吗？爸爸，我快要回家了。魔法师站直身体，理理领口的皱褶，向丹影点点头。就在月亮刚从地平面探出头时，举起了手。一开始，月光缠绕他的手掌，青川的水面掀起了一圈圈的波纹。蘑菇精们手拉着手围成圈，抬头往金色瀑布的顶端看。丹影将头发往后拨。不自觉地摸了摸空着的背部，突然，金色瀑布的水流放缓，青川变得暗淡无光。魔法师手上的月光断成了两截，爆开成暗紫色的光粉，溅在草地上竟点燃了火星。丹音往后退了几步，闪躲往他吞噬的火光。魔法师往他前方一站，单手往火光一指，火啊，停立于我，躁动的火就平静了下来。化成在他眼前微微跳动的小火球，他轻吹一口气，这些小火球就飞向金色瀑布，噼里啪啦的炸开成金色的水花。往魔法师飞来，魔法师这里，丹影拽住他的手，魔法师才回过神，及时往右一躲，闪过了气势汹汹的水流。但水花还不放过他们，转了个弯，又要往他们飞来。丹影殿下，水火元素失控。请您先到蘑菇森林回避一下。不行，我等这一刻等那么久，不能就这样离开。但是，魔法师还来不及反驳，瀑布的上头就传来清脆的嗓音：“魔法师先生，这是佩琼斯留下来的披肩，请带我过去吧。”恭喜他们的水花坠落在地，魔法师趁机从怀里掏出一颗银蓝色的圆球，往金色瀑布一抛。还记得汉特美的一切，请收下这条披肩。圆球融进了瀑布里，瀑布又会复成原本的流速。青川的水面再度泛着一圈又一圈的涟漪。同一时间，天空里的月亮绽放出耀眼的紫色光芒，奇幻仙子就张开了眼睛。魔法师看向他，摸摸他的头。奇幻，准备好了吗？奇幻仙子眼神迷蒙。握了握魔法师的手，踏进蘑菇精们围成的圈里。蘑菇精们转着圈，唱着只有魔法师才听得到的歌曲。丹影打开木盒，让魔法师取出两颗宝石。奇幻仙子就慢慢漂浮到空中，直到金色瀑布吞没她的身影。一道小小的黑影就出现在上头，来了。魔法师喊了一声，拿宝石接住蘑菇森林那抛来的银蓝色光芒。蘑菇精们再次跳起舞来，单影伸长的脖子看，那小小的身影就跳进了他的掌心。草草，渊羽呢？蘑菇精草草本来累得倒在他的掌心，听他这么喊，就往上指了指。人类公主渊羽在蘑菇精们的舞蹈中慢慢往下坠落。魔法师将黑月玉往紫色的月亮一比，取了大半的月光；另一手则握住月之泪时，指向金色瀑布，让水流为渊羽铺成紫色的地毯。强大的魔力震得魔法师快站不住脚，而在渊羽扑向丹影的怀抱时，半跪在草地上喘气。丹影抱住了心心念念的渊羽，看他比以前瘦了点，一身白色的旗装上沾满了尘土。而心疼地摸摸他的黑棕色发丝，渊羽回吻他时，背后仿佛长了一对翅膀，却在转瞬间就消失了。单影，我回来了。他转头对魔法师一笑：“魔法师先生，谢谢你还记得我们的约定。”魔法师已经调匀呼吸，将破损的袖子藏在西装的外套下。但我还没完成与单影殿下的约定。什么约定？魔法师对丹影侧了侧头，丹影就拉着他站起来，握紧了他的手。渊羽，你愿意让我说完去年来不及说的话吗？渊雨想起了去年的紫色宴会和草草送来的卡片，有点害羞的看了看围在他们身旁的蘑菇精和面容憔悴却带着笑意的魔法师，在凝视丹影的眼睛。我愿意。今天的故事就到这里结束喽。想知道后续，请记得订阅奔奔小局长。那这次的故事呢，是从丹影的视角讲了从第五十四集逃离王城的公主到第六十八集没有迷雾的迷雾森林间发生的事，稍稍解答了为什么会让奇幻仙子唤渊羽过来。而在故事里面提到的紫色宴会，就在第三十六集前往王都英格凡斯之惊喜篇。想知道后续，请记得订阅《奔奔小剧场》，我们就下次见，《奔奔小剧场》下回再续。